0: mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cuénteme, ¿cómo están todos? ¿Cómo va la situación en su casa? ¿Ah? Con estos vientos maravillosos, hermosos, gloria a Dios. Qué lindo, hermanos, saber que ustedes están ahí acompañándome esta noche porque, bueno, hoy la gente está por aquí ocupada, así que me toca a mí, gracias a Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar esta serie hermosa que hemos venido eh, trabajando, hermanos, de esas enseñanzas tan lindas que tienen que ver con eh, el futuro apocalíptico de lo que viene eh, y de ese momento tan maravilloso cuando el Señor va a regresar en su segunda venida, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, realmente nos gozamos, hermanos, en este día tan maravilloso y le damos gracias a Dios por sus vidas. Bueno, quiero saludar aquí mis hermanos eh, a toda la gente que está conectándose. Por ahí tenemos a Anita Cubero, que Dios me la bendiga, Anita. Tenemos a Tía Gis, un beso, tía. A Yadirita García, a mi compañera de milicia, Denise Segura. Eh, tenemos a Sadie Leiva. A doña Salia también. Tenemos por ahí a Sarrita Reyes. Qué bendición, sarita tenerte por ahí. A nuestra queridísima Katia. Eh, Katita Delgado. Dios la bendiga. Eh, tenemos a Merlita. Un beso, Merlita. Hasta los Estados Unidos, que está por allá viéndonos. A Jonito Sánchez. Eh, a Yesenita Álvarez. Que Dios me la bendiga. Ye, qué gusto saber que estás ahí. A mi hermana Rosaura. Rodríguez también, qué lindo. A mi hermanita Celia. Y también tenemos a María Celia Ramos. Así que tenemos dos Celias, Celia, Celia Hernández y Celia Ramos, ¿verdad? Qué bendición. Y también por ahí está nuestro querido Estevitan Picado, que Dios me lo bendiga. Nuestra amada Xiomara Díaz. Eh, tenemos a Wilmara Díaz también. Eh, un saludo para, para usted. Eh, tenemos a Patricio, mi bro, ¿cómo estás? Que Dios me lo bendiga. Angita, un abrazo para Angita Miranda, que siempre se conecta con nosotros. A nuestra hermana Lidiet Calderón, que Dios me la bendiga. Qué lindo, de verdad, eh, saber que están con nosotros. Eh, Norberto, un abrazo para Norbertito también. Y bueno, y todas las personas que se están conectando. Saludamos también a todos los que están por YouTube. Ahí viéndonos, hermanos, y compartiendo con nosotros esta, eh, esta noche tan hermosa, esta noche tan ventosa y tan fresca. ver, apenas para tomarse un chocolatito, un tecito, un cafecito, ¿verdad? Qué rico. Bueno, gloria a Dios por eso. Saludamos a Dieguito, que está desde Ciudad Quesada, también a su esposita. Un abrazo para ellos allá. Y a María Cela Ramos que eh, nos está poniendo bendiciones, buenas noches, que Dios me la bendiga, mi chiquita. Bueno, gloria a Dios, y ahí se van a ir conectando. Joanny, Joanita, Dios me la bendiga. Recuerden que todos ustedes que ponen comentarios, entonces me es más fácil para mí ver quiénes están conectados. Recuerden, hermanos, que estamos en nuestras plataformas de YouTube, ¿verdad? En el canal MMR Costa Rica, estamos aquí por Facebook, Estamos por San Clot y estamos por Spotify, ¿verdad? Para que ustedes puedan también unirse con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Un beso, Moniquita. Cuénteme, ¿cómo está Ciudad Quesada? Por allá, ¿está ventoso también como aquí en el Valle Central? Está frío por aquí, está rico, hermano. Yo amo este clima, ¿verdad? Es muy, muy, muy sabroso. Bueno, ok, mis hermanos. Eh, esta noche vamos a tener... Eh, el cierre de este, de esta enseñanza tan, tan, tan gloriosa, y quiero eh, agregar un poquito, hermanos, agregar un poquito de resumen a lo que hemos venido hablando para que usted vuelva otra vez a conectarse. Bueno, resulta que estábamos hablando de eh, Vanesita Marín, un saludo, mi chiquita, a usted también, Dios la bendiga, y a Mayra Víquez, y a Marlene Sánchez también, que se están conectando por ahí, a Gerardo Segura, y a Lidia Jiménez, bueno, gloria a Dios, gracias, hermanos, dice que Lidia Jiménez está desde Guanacaste, un abrazo, y un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven por allá, ¿verdad?, tenemos una buena audiencia que está siempre por allá conectados en Guanacaste, en Liberia, eh, en Santa Cruz, y en otros lugares, bueno, nos gozamos, nos gozamos, hermanos, déjenme contarles, mis amados, que eh, hemos venido hablando entonces de este acontecimiento y conversábamos de cómo en el libro de Daniel, la palabra del Señor nos enseña cómo fue revelado al corazón de Daniel las cosas que habían de venir a la tierra y recuerdan que estuvimos viendo una estatua, ¿verdad?, que fue un sueño que tuvo uno de los reyes. Y hace, en ese tiempo, hermanos, imagínense, hace tantos años, el profeta Daniel recibe esta, esta revelación, valga la redundancia, él eh, la escribe, pero no la entiende, ¿verdad? Ya a lo largo de los años de Daniel, comienza ya Dios a mostrarle, y Daniel entonces comienza, hermanos, a entender eh, que el imperio, de Babilonia en ese momento, iba a ser eh, reemplazado por otro imperio, y entonces habla de estos imperios como gobiernos que están sobre Israel y sobre el mundo, pero también habla del último gobierno que iba a estar sobre Israel. Como hemos hablado, hermanos, eh, el pueblo de Israel actualmente tiene más de 70 años de estar como un país autónomo, un país donde tiene su presidente, tiene su ministro, su primer ministro, donde tiene su propio gobierno, donde las profecías dicen que eh, Israel iba a retornar, el pueblo de Israel, porque realmente el pueblo estaba, mis hermanos... Eh, Recuerde que fue esparcido, ¿verdad? El pueblo de Israel fue esparcido eh, por muchas persecuciones que tuvo, inclusive la de Hitler, ¿verdad? Que fue la última, eh, quizás, donde mató a más de 6 millones de judíos. Y recuerden, hermanos, que este, los judíos entonces, al estar regados digámoslo así se habían esparcido por muchas naciones en el año 1946 es cuando se decretan las naciones unidas que todos los judíos pueden regresar a su tierra israel y ya comentamos también cómo el conflicto de la tierra hermanos cómo sucedió todas estas cosas que que, que tiene actualmente israel eh, este pleito que tienen ellos ahí por la tierra de Israel, y todo eso está explicado en los anteriores eh, estudios, para que usted vaya haciendo memoria. Pero habíamos hablado de qué era lo que iba a pasar, en qué tiempo estamos ahorita, qué dice la Biblia que va a venir, y cuánto falta para que el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Entonces, hermanos, eh, les invito para que ustedes se siente, eh, ponga ahí su celular o su computadora para que usted pueda anotar, hermanos, pueda usted anotar y pueda eh, tomar sus apuntes, ¿ok? Tomar sus apuntes y esto va a ser de mucha, mucha, mucha bendición para su vida, gloria a Dios. Hermanos, eh, cuéntenme cómo está la transmisión, cómo la ven ahí, ¿verdad? Para que me cuenten si se escucha bien, ¿Qué me dicen, hermanos? A ver, quiero escucharles. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Si se escucha bien? ¿Sí? Bueno, porque en mi celular seguramente y de hecho hoy ha estado un poquito parpadeando la electricidad para... Eh, Ok, se escucha bien, me dice Xiomara Díaz, muchas gracias, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, vamos a continuar entonces, porque por aquí se me está trabando la señal, entonces quisiera saber si a ustedes también se les corta. Ustedes saben que en estos tiempos ventosos, lamentablemente, eh, y al estar en vivo nosotros, pues tenemos eh, tenemos este tipo de problemas, ok. Vamos a ver, déjenme resolver algo aquí. Ok. Vamos a ver. Ok. Ok, bueno. Entonces, armados, como veníamos hablando, todos este, estos acontecimientos son muy importantes. La gente no sabe, la gente no tiene idea qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. No, hermanos. Menos el mundo y mucha gente de la iglesia tampoco. Ahora, los que estudiamos la palabra, sí sabemos realmente que, pues, eh, estamos en el tiempo de la gran, de la gran, 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 a ver, vamos a ponerlo en este término. Estamos en el tiempo de la gran oportunidad, ¿ok?, oportunidad para venir a Cristo, oportunidad para arreglar nuestras vidas, oportunidad para tratar de buscar de Dios, hermanos, porque este es el tiempo, porque ya no hay tiempo, porque necesitamos realmente volver nuestro corazón al Señor, ¿ok? Entonces, mis hermanos, en este estudio, la idea es poder entender que el futuro está escrito, ya nosotros sabemos qué es lo que viene, ya nosotros sabemos lo que va a acontecer. Y hablando del anticristo, que estuvimos hablando en uno de nuestros estudios, vemos que es un gobierno que va a estar sobre Israel y es el último gobierno. Recuerden que estuvimos viendo como una piedra cae del cielo y cae sobre esta estatua en representación de eh, de que este último gobierno iba a ser destruido. También hablamos, mis hermanos, de, eh, de cómo venían siete años y al final de estos siete años de gran tribulación va a venir el Señor. Entonces, este es un tema que mucha gente eh, se le confunde. Se le confunde porque dicen de ay, pero ¿cómo es esto? Yo no entiendo cuál es la primera venida, cuál es la segunda. Ok, voy a repetir esto una vez más para aquellas personas que todavía no lo saben. Ok, ok, mis chiquitos, vean. La cosa está así, como decía mi abuelita. La cosa está así. Estamos viviendo principio de dolores. La Biblia dice que en este tiempo vamos a tener principio de dolores, ¿verdad? Entonces, empiezan a darse una serie de acontecimientos donde el mundo empieza a vivir situaciones muy difíciles, muy difíciles a nivel climatológico, a nivel geográfico, a nivel político, a nivel económico, bueno, todo en todas las áreas, ¿no? Entonces... La Biblia describe que cuando comenzáramos a ver estas cosas, supiéramos que el tiempo estaba cerca. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo de la entrada de la gran tribulación. Entonces, vamos entendiendo. Principio de dolores es actualmente lo que estamos viviendo. Es una etapa o una época o unos años donde la iglesia está comenzando a vivir la degradación moral, y todas estas leyes que se están aprobando en contra de la palabra, en contra de la moralidad, en tantas cosas. Y todo esto que estamos viendo, entonces, va a llevar al mundo a un caos total, a un caos total. Si en estos momentos, hermanos, pongan atención, si en estos momentos, por ejemplo, hay crisis económica en muchos países y esto va a avanzar, imagínense en lo que va a terminar. O sea, ¿qué va a venir más adelante? Si estamos viendo, por ejemplo, en estos días, eh, creo antier creo que fue un terremoto en Filipinas de 7 puntos y algo, ¿verdad? En la escala Richter, y este terremoto fue tremendo, pero este terremoto, hermanos, en solo ese día, desde el momento en que se dio, en sus próximas 24 horas, tuvieron 42 terremotos mayores de 5 grados en ese lugar. Y hasta el momento se han contabilizado miles de, de sismos, de terremotos, eh, algunos muy fuertes, otros menos perceptibles, pero hubo un quebrantamiento o una quebradura, digámoslo así, un, un movimiento telúrico muy fuerte, un movimiento de placas muy fuertes. Los científicos se asombran, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que pues es normal que hayan terremotos y que hayan réplicas, pero la magnitud del terremoto y la magnitud de las réplicas ya no es una o dos. Imagínense, en 24 horas, 42 réplicas de más de cinco y resto en la escala Richter. Estas, este tipo de terremotos, este tipo de huracanes, este tipo de volcanes, por ejemplo en, en, en Islandia, lo que está pasando, ¿verdad? Que, que está empezando a salir la lava ahí y, y se cree que hay un volcán interno. Yellowstone, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay un volcán subterráneo que se cree que en el momento en que explote, ¿verdad? Y en esta película 2012 sale ahí explotando, eh, va a ser una catástrofe mundial. Todas estas cosas, hermanos, son premonitores. Todas estas cosas ya están anunciadas, ya están escritas. Entonces, por eso es que algunas personas sí están hablando de esto, están diciendo estas cosas. Y los científicos sí saben que la evolución de los volcanes y de las placas tectónicas y el calentamiento global y todo esto va a traer una serie de cosas terribles. Entonces... Bíblicamente, la Biblia establece esta parte que estamos viviendo y le llama principio de dolores ok le llama principio de dolores luego la biblia habla de que la iglesia de jesucristo y escuche esto hermano y hermana y amigo y amigo la iglesia de jesucristo que son aquellos creyentes que aman a dios que siguen a dios que buscan a dios aquellas personas que tienen a jesús en su corazón y que viven una vida en santidad buscando al señor estas personas somos las que vamos a ser arrebatadas ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el Señor va a venir a recoger a sus seguidores, a los que obedecen a su palabra, a los que realmente buscan a Dios, los va a recoger para sacarlos antes de que venga la gran tribulación. Estos siete años. Hay muchas eh, hipótesis y muchas creencias de algunas personas, pero yo creo que nosotros vamos a ser arrebatados antes de estos siete años. Entonces, como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, los que seguimos al Señor, dice que fuimos sellados para el día de la redención, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, vamos a ser arrebatados, el Señor nos va a levantar, hermanos, y entonces se va a soltar estos siete años de gran tribulación en la tierra. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a suceder en esos siete años? Bueno, la Biblia describe una serie de acontecimientos, ¿verdad? Que estoy haciendo aquí el resumen. Y en estos acontecimientos, ustedes recuerdan que hablamos, hermanos, de, por ejemplo, las catástrofes que se van a dar eh, en todas estas cosas que les estoy hablando. Pero también, hermanos, habla de este gobierno que va a ser establecido, ¿verdad? Hablamos del gobierno del anticristo y hablamos también que este gobierno se va a montar, digamos así, en, en gobierno, va a tomar el gobierno, este anticristo, porque ya se le va, se está estable, está establecido y se le va a entregar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente el mundo está siendo dirigido por ciertos hombres, ¿ok? Ciertos hombres. Entonces, hombres adinerados, hombres que tienen, eh, no sé, eh, poder político, que tienen eh, poder gubernamental, o que tienen poder de dinero económico, ¿verdad? O poder religioso. Todos estos hombres, hay una élite que se ha unido y entonces ellos están por ahí trabajando, haciendo, ¿verdad? Y... Por eso es que hay muchas teorías, por ejemplo, de lo que pasó en la pandemia, de lo que, eh, digamos, se eh, pasó cuando, cuando vivimos todo esto del COVID, que las vacunas, que esto, que el otro, que hablan de las aprobaciones de estas leyes, un montón de cosas. Entonces, según dicen, la gente que está en esto, hermanos, está tratando de establecer un gobierno mundial, un solo gobierno, en bienestar de todos. Lo que ellos no saben es que son parte de una profecía que dice que esto es lo que va a acontecer. O sea, esto es lo que va a acontecer. El, el anticristo va a llegar y se le va a entregar. El anticristo es un hombre de poder. Escuche, de poder. Y va a ser tan poderoso que va a engañar a todo el mundo en la tierra. Va a conquistar a todo el mundo. Va a ser poder, va a, tener, va a ser eh, milagros, va a ser prodigios, va a ser señales. Entonces la Biblia habla de estos tres protagonistas, ¿verdad? Que habla del anticristo, habla del falso profeta y habla de la bestia también, que es como el sistema que va a usar el anticristo. Entonces el anticristo va a ser un gobernante, hermanos, que va a gobernar el mundo, Va a gobernar la economía, va a gobernar la política, va a gobernar la religión, pero también va a lograr hacer un tratado de paz entre Israel y todos estos enemigos. Desde que se creó la tierra hasta hoy, nadie ha podido, hermanos, desde, desde Abraham, desde, el, imagínense, hace miles de años, nadie ha podido establecer un tratado de paz entre Israel y los musulmanes. Todo eso lo habíamos explicado. ¿Hacia dónde vamos? Bueno. Después de estos siete años de gran tribulación, dice la palabra que Jesús va a regresar a la tierra. Ok, Jesús va a regresar a regresar a la tierra. Entonces, hermanos, recuerde que estuvimos hablando de lo que iba a acontecer. ¿Qué va a pasar? Bueno, se habla de una posible tercera guerra mundial. Ahora que está el conflicto de Israel, que lo que pasó con Ucrania y Rusia. Sí, hermanos, y Rusia. Lo que pasa es que un conflicto de estos puede desatar otras cosas. Pero una guerra mundial involucra a todos los países. De una u otra forma, todos los países. Ahora, esta guerra que habla la Biblia, la, eh, eh, o que algunos le llaman la Tercera Guerra Mundial, la Biblia la registra como la Guerra de Armagedón. Y se llama la guerra de Armagedón porque va a ser una guerra que se va a dar en un valle que se llama el Valle de Megiddo en Israel, que es un, un lugar amplio, un valle, algo grandísimo, ¿verdad? Y se dice, según la palabra, que ahí va a ser esta guerra. ¿Quiénes van a pelear en esta guerra? ¿Quiénes son los que van a hacer esta guerra? Son todos los enemigos de Dios, todos los enemigos del pueblo de Israel contra el Señor. Oiga bien, contra el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús va a bajar del cielo y va a venir a pelear y a defender a Israel. Y entonces se va a cumplir también la profecía que los judíos esperan. Ellos esperan que su Mesías venga a salvarlos. Lo que pasa es que Jesús ya vino y Jesús vino a salvar primeramente sus almas. Pero ellos están solamente otra vez esperando a que los venga a librar. Por eso es que ellos son eh, el pueblo protagonista en, este, en esta época de la gran tribulación. La Biblia direcciona mucho las profecías hacia ellos precisamente porque el pueblo de Dios no quiso, no quiso aceptar a Jesús. Y por eso, hermanos, es que este pueblo lleva tanto palo, ¿verdad? Lamentablemente. Ok. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Sucede que... Eh, cuando esta guerra se dé esta, y Jesús baje del cielo, que es lo que habíamos hablado en el, en el programa anterior, es precisamente esa profecía donde la piedra cae del cielo y pega los pies de la estatua de Nabucodonosor, que está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Todo eso también usted puede revisarlo busque hermanos ahí están los videos métase y, y empiece a buscar para que usted también pueda hacer de esto un estudio y pueda entender esta parte escatológica tan linda entonces estuvimos hablando de que en apocalipsis capítulo 19 nos relata cómo el, el apóstol Juan ve la visión profética de cómo va a ser el señor y recuerden que habíamos hablado que Juan era el apóstol de Jesús y él había conocido a Jesús como carpintero, vestido de humano, con sus sandalias, con su ropita, ¿verdad? Con su, la, Como andaba vestido, y haciendo milagros, comía, dormía, todo eso que habla la Biblia porque él se hizo humano. Pero ahora Juan, amados, ve a Jesús glorificado, lo ve realmente como rey. El rey de reyes y señor de señores. Y recuerdan que estuvimos hablando, hermanos, de cómo él describe en estos capítulos, en este capítulo, perdón, en estos versículos, cómo él ve que él viene en un caballo blanco, que trae una eh, eh, trae una etiqueta que dice fiel y verdadero, y también demuestra que él viene con justicia a juzgar y a pelear. Oiga qué tremendo y viene a pelear, viene y entonces esta guerra, ponga atención, hermanos, qué tremendo, esta guerra va a ser tan terrible que dice que la sangre va a llegar hasta el creo que se llama cabesto de los caballos, ¿no? hasta la parte de arriba de los caballos, aquí más o menos. Imagínense qué clase de guerra se va a desatar en Israel. Claro, se van a juntar todos los ejércitos del mundo, ahí se van a unir y probablemente van a decir, Dios mío, nos atacan los extraterrestres, vamos a, a pelear contra ellos, pero no se dan cuenta que es el Señor Jesús que va a venir y la Biblia dice que va a bajar a la tierra y va a pelear va a defender a su pueblo Israel y va a destruir este gobierno, porque también el que va a convocar esa, ese ejército, el que va a reunir a todos los ejércitos para pelear contra Dios, es el anticristo, recuerden que él es el gobernante, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Llamar a todos y decirles, vengan, necesitamos pelear aquí en Israel, y entonces se va a cumplir esta profecía, tremendo, ¿verdad hermanos? Bueno, Juan entonces describe, como sus ojos dice que eran como llama de fuego y había en su cabeza diademas y tenía un nombre escrito que ninguna que ninguno conocía, pero que también estaba vestido de una ropa teñida de sangre y tenía un nombre que decía el verbo de Dios. Yo Me imagino que estaba pegado así en la ropa el verbo de Dios, que fue lo que explicamos en el libro de Juan, el capítulo 1, ¿verdad?, cuando habla de que Jesús es el verbo, ¿verdad? El verbo de Dios. Y luego, mis hermanos, pudimos hablar también de que como con Jesús, que viene en su caballo, vienen ejércitos celestiales. Nótese la palabra, ejércitos. Ejércitos celestiales. Vestidos de lino finísimo, blanco limpio y le seguían en caballos blancos la biblia dice hermanos que ese pueblo esta iglesia estos creyentes que van a ser arrebatados van a ir al cielo con el señor porque precisamente están vestidos de lino fino la biblia habla también en apocalipsis de que la iglesia hermanos de jesucristo tiene una representación como si fuera una novia, entonces esto es muy bueno entenderlo, se lo voy a explicar mejor, en mejor término, mire, Jesús cuando bajó, vino al pueblo de Israel, era su pueblo, la, ya las profecías desde el principio hablaban de Jesús. Toda la Biblia por eso está direccionada a Jesús. Y Jesús entonces baja a su pueblo para predicarles. Para que ellos vuelvan su corazón a Dios. Porque se habían alejado de Dios. Muchos le creyeron y muchos no le creyeron. Precisamente este apóstol Juan escribe en el capítulo 1 de Juan en el versículo 12. Cuando dice a los suyos vino, vino a ellos a los suyos. ¿verdad? que era parte de él, pero los suyos no le recibieron. Entonces aquí se abre, oiga esto hermanos, una puerta y dice, más a todos los que le recibieron les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. No, no es así. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas, somos hechos, somos criaturas porque todos, hey, pues Dios nos hizo. Pero llamarse hijo de Dios es otro nivel. ¿Por qué, amados? Porque el hijo de Dios, según la Biblia, tiene promesas, tiene regalos, tiene bendiciones. Y la Biblia describe también que, y divide al ser humano, dice, algunos son hijos del diablo, y los que somos hijos de Dios, somos otra cosa. Pero esa etiqueta o ese lugar donde tenemos que estar unos y otros, le, es una decisión del ser humano. Aquí no es que Dios dice, de Tim Marín, de Do Way, vayaste para allá y usted para acá. No, 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 no. El Señor a todo mundo, hermanos, le toca la puerta de su corazón. y Le dice, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar y voy a cenar con él, voy a estar con él. Entonces, amados, conocer a Dios, conocer a Jesús va más allá, más allá de lo que nosotros los seres humanos pensamos. Por eso Jesús vino a la tierra, nos enseñó, habló, e hizo milagros y... Fue llevado a la cruz porque él dijo, yo no solamente les voy a hablar, sino que yo voy a dar mi vida para que a ellos les sea más fácil venir a mí. ¿Por qué? Porque nosotros, muchos de nosotros no tenemos sangre judía. Entonces no teníamos la oportunidad y además todo el mundo había pecado y todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios. O sea, nadie tenía derecho ni podía entrar. Pero a través de Jesús, mis hermanos, hermanas, amigos y amigos, chiquillas y chiquillas chiquillos a través de Jesús nosotros podemos entrar ahora y somos llamados hijos de Dios porque hemos recibido a Jesús ok pero una vez que recibimos a Jesús nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra por eso es que la Biblia nos dice a nosotros cómo debemos de comer, o qué cosas debemos de comer, cómo debemos de vivir, cómo debe de ser nuestra respuesta, nuestra actitud, todo lo dice la Biblia. Ese es nuestro manual de vida. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando va a venir a recoger, hablando del arrebatamiento, Él va a venir a recoger a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Que está hablando, hay muchos judíos que son son iglesia porque aceptaron a Cristo, pero nosotros que no somos judíos también somos iglesia. Entonces todo todo este grupo que se llama iglesia en la palabra de Dios es representado como una novia. Entonces dice que esta novia tiene que estar vestida de lino fino, blanco, puro y sin mancha. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el cristiano de verdad, el hijo de Dios tiene una vida de cambio, o sea, tiene una vida que da un testimonio diferente. Tenemos una vida, en manos donde tenemos que predicar a Jesús en nuestras acciones. Entonces, el cristiano que ama a Jesús, que ama a Dios y que vive en santidad, es diferente a los del mundo. Hay una diferencia a los del mundo. Hablamos diferente, pensamos diferente, caminamos diferente, actuamos diferente. Entonces, por eso es que la Biblia hace una separación entre el mundo, los hijos del diablo y los hijos de Dios, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Ve? Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Bueno, así lo dice la Biblia. Entonces, para los que están en, lo, en la luz y para los que permanecen y perseveran, hermanos, porque esta es otra, mire... Buscar del Señor y todo es muy lindo cuando hay necesidad, pero cuando todo está bien, en esta época de Navidad, hermanos, hay un montón que se olvidan otra vez del Señor y dicen, en enero regreso, porque se enfiestan, se apartan, se olvidan. ¿Y qué pasa si les encuentra la muerte? ¿Qué pasa si tienen un accidente y se mueren? ¿Qué pasa si les da un paro? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con esto? Y por eso es que la Biblia nos enseña a perseverar, ¿ok? Perseverar. Entonces, amados, ¿qué sucede? Sucede que el Señor viene, y por eso habla aquí en el libro de Apocalipsis, que Él viene con un ejército vestido de lino fino. Muchos historiadores y escatólogos afirman que este, eh, este ejército que viene, aparte de los ángeles, es también, se refiere a todos aquellos que en la tierra vencieron. Todos aquellos que vamos a estar listos para la venida del Señor, porque hay que estar preparados somos recogidos, vamos a ir al cielo y entonces se desatan siete años de gran tribulación en la tierra, pero en el cielo los que estamos arriba vamos a tener una fiesta, como si fuera una boda. ¿Mm? Entonces, como la iglesia es representada como una novia y el Señor es el novio, lo que va a suceder, hermanos, es que el hecho de que nosotros veamos a Jesús cara a cara, escuche esto, cara a cara, porque esto es maravilloso, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros a Jesús lo adoramos, lo sentimos, eh, recibimos sus bendiciones, hablamos con él, tenemos, o sea, todos los cristianos que vivimos esto entendemos quién es Jesús para nosotros, lo es todo, pero no lo hemos visto cara a cara, no lo conocemos cara a cara, y el hecho de poder nosotros conocer a Jesús. Imagínense, hermanos, el hecho de que nosotros podamos verlo cara a cara. Ese encuentro de todos nosotros, la iglesia, con el Señor. Eso es lo que se llama como las bodas del Cordero. La Biblia describe entonces que mientras en la tierra arranca la gran tribulación. ¿Por qué? Porque lo primero que va a suceder, hermanos, es que va a desaparecer gente. Van a desaparecer muchísima gente, van a desaparecer los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí comienza el caos, ahí comienza el caos. Entonces, si cristianos o gente de Dios anda manejando un carro, un avión, un tren, póngale nombre, y, son, y van a desaparecer. Imagínense lo que va a pasar. Y hay muchas películas hermanos en esto de, de hecho ahorita hay eh, creo que hay una fuente que se llama Paramount creo que sí que están sacando una película del rapto también que es moderna muy buena y yo se las recomiendo para que ustedes puedan darse cuenta qué es lo que va a pasar así lo dice la palabra pero léalo aquí. Y entonces, al ser nosotros arrebatados, comienza un caos aquí en la tierra. La gente comienza a volverse loca. La gente comienza a correr y comienza un caos, hermanos. Y entonces, la Biblia describe un terremoto mundial. Los, los volcanes van a hacer erupción, eh, ¿verdad? Dice que va a haber tanta erupción volcánica que es probable que se oscurezca el cielo, ¿verdad? Haya una oscuridad. La Biblia habla de tres días de oscuridad porque también se cree mis hermanos que va a haber un eclipse va a pasar algo en el sol verdad eh, y entonces va a haber oscuridad en la tierra hay muchas cosas que hoy las escuchamos porque imagínense ustedes amados que inclusive vea inclusive National Geographic este discovery channel todos estos eh, NatGeo y todos estos canales que, que son de, de Digamos de, de historias y de verdad de revelaciones y de todo hay programas que hablan de esto del apocalipsis de los cuatro sellos de los cuatro jinetes de lo que habla la Biblia y lo comparan con lo que está pasando ahora o sea hermanos en el tiempo en que esto se dé nadie puede llegar a decir yo no sabía nadie puede alegar ignorancia yo no sabía porque a todo el mundo. El Señor se ha, bus ha buscado la forma de hablarle. Nadie puede decir, yo no sabía, Señor, porque a todo mundo se le ha hablado. El Evangelio ha llegado a todo mundo, pero no todo el mundo lo acepta. Porque la gente lo ve como una pandereta, como una legalidad, como una religión, como esos legalistas y bueno, todas las cosas que puedan decir, ¿verdad? Ok, entonces, amados, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la iglesia es arrebatada, ¿verdad?, Viene todo este caos en estos siete años dentro de la tierra, de todas las catástrofes que vienen, aparece el anticristo, la Biblia habla de juicios, porque Dios está enojado, por eso es que Dios dice, ah, no quieren nada conmigo, ah, bueno, yo soy Dios de amor, pero también soy fuego consumidor, pero también soy un juez justo, ok, el Señor entonces viene y hace todo esto y Lleva a la iglesia, a la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido perseguidos, porque nosotros nos se burlan de nosotros, nos acusan. Hay cristianos que los echan a la cárcel, les cortan la cabeza, hermanos, un montón de serie de persecuciones, porque somos cristianos, porque amamos a Dios. Vea si es así, hermanos, que nosotros los cristianos hablamos de muchas cosas y denunciamos muchas cosas en las redes sociales y nos cortan los videos. A mí la semana pasada ya me envió YouTube una notificación de que me cancelaron un programa porque dije algo, porque no quieren escuchar la verdad, porque no dejan que digamos las verdades. Y mucha gente, hermanos, que han estado en la élite y que denuncian cosas de la élite, los matan, los matan, mandan a matarlos para que se enmudezca todo esto que está pasando. Entonces, se va a empeorar. Mientras la iglesia está arriba, ¿verdad? Va a ser levantada. Entonces, hermanos, por eso es que dice que la iglesia tiene que vestirse de lino fino. Es una simbología de la santidad. Vestirse de lino fino es hacer la obra de Dios, es hacer obras de justicia, es de verdad decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Y hermanos, le fallamos, todos, todos le fallamos porque somos seres humanos. Como decía el apóstol Pablo, esta carne me lleva a hacer lo malo, pero tenemos al Espíritu Santo. Y cuando tú amas a Dios, a ti te duele fallarle a Dios. Cuando tú amas al Señor, tú dices, Señor, perdóname, yo no quería hacer esto, me siento mal porque tú amas a Dios. Cuando a la persona no le importa, peca y hace lo que quiera y le da lo mismo. Pero cuando una persona se siente mal es porque ama a Dios. Y entonces las acciones justas y el hacer la voluntad de Dios y ser testimonio en la tierra, eso es representando este lino fino que es blanco, que es resplandeciente. Entonces se habla según el apocalipsis aquí de que el Señor viene, pero viene con este ejército, que ya lo habíamos explicado. Y también habla de que de su boca sale una espada aguda, y es que con la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay autoridad. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, que la Biblia dice que nosotros con la autoridad del Señor podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos y podemos tomarnos una cosa mortífera o que nos pique una serpiente, un escorpión y nada nos pasa. O sea, los milagros que hoy vemos, escuche esto, y que muchos de nosotros vivimos a diario, es precisamente porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué hay poder en el nombre de Jesús? Porque Jesús vino a la tierra. Él es el rey y él estaba a la par del padre y él se despojó, se vino a la tierra a morir en la cruz para hacer esta misión por salvarnos a todos los seres humanos. Entonces él vino y dijo, ok, todo el mundo está mal, yo voy a pagar por ellos, pero vengan a mí, yo les voy a dar salvación. Entonces, al hacer el señor Jesús eso, al despojarse de allá arriba, el padre celestial, escuche qué maravilloso, dice que lo exaltó lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Yo voy a decir una barrabasada y me van a perdonar, pero yo no sé los que vieron la película de del de, de Rey León, ¿verdad? Que cuando nace el, el hijo del Rey León, entonces se levanta así, están todos los animales así, ¿verdad? Entonces agarra y se levanta, y levanta así el león para que todo el mundo lo conozca, ¿verdad? <ríe> Exaltando al león, ¿verdad? Bueno, es una... Alegoría, ¿no? Pero no es así. Pero para que usted me pueda entender al, al hablar de esto, exaltar, es que el padre agarró y dijo, lo que hizo mi hijo Jesucristo en la tierra, yo lo voy a levantar, yo lo voy a exaltar, le voy a dar un nombre es sobre todo nombre y ante este nombre y ante él toda rodilla se va a doblar ante este que dio su vida ante mi hijo que dio su vida la humanidad tiene que reconocerlo pero como la humanidad le dio la espalda se burla y se ríen de esto y no quieren nada con el señor entonces es cuando el padre ha dicho hermanos que va a venir juicio a la tierra entonces tanto los que están muertos como los que están vivos. Nadie va a terminar sin dar cuentas de su situación, de sus obras. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, hermanos, Jesús baja a la tierra. Viene con esta espada aguda y dice que él va a regir en las naciones. Y recuerden que hablamos de estos capi de estos versículos, hermanos, de que él entonces va a establecer un reinado. Entonces, él va a venir, va a pelear ¿Verdad? Va a ser, eh, eh, va a pelear, va a matar a todos estos enemigos, va a tomar al anticristo, escuche esto, y va a tomar al falso profeta y los va a echar al lago de fuego. O sea, hermanos y hermanas, hay un lago de fuego, no es el infierno, el infierno es otra cosa, no, es el lago de fuego y lo va a estrenar el anticristo y el falso profeta. ¿Lo van a estrenar ellos por qué? Bueno, porque resulta que eh, así lo dice la palabra. Entonces, el Señor los va a quitar a ellos, va a matar a todos sus enemigos y va a empezar a reinar. Pero hablando de ese día de Armagedón, por eso es que hablamos de esta serie que se llama Un Futuro Escrito. Este día, hermanos, entonces, vea lo que va a acontecer. Ya vimos aquí en este versículo 16 de Apocalipsis que estamos leyendo, de cómo el Señor Juan describe, ¿verdad? Cómo está el Señor, eh, qué es lo que hay en él y habla de ese vestidura y dice que en el muslo tiene el nombre que dice rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice para ir eh, cerrando esta serie porque hasta hoy terminamos ya y esperamos, eh, hermanos, para que ustedes sepan, el próximo martes, si el señor lo permite y no tenemos un inconveniente, vamos a tener un programa grabado porque nosotros no vamos a poderlo hacer en vivo, pero lo vamos a poner ahí para que usted lo vea, ¿verdad? Para que usted iba a hacer un programa especial que el Pastor Guni y yo queremos compartir con ustedes porque es el último programa del año. Entonces, para que sepan que el próximo martes es el último programa del año 2023, si el Señor lo permite, y estaríamos regresando con la iglesia en tu casa hasta después del 15 de enero. Entonces, para que usted lo tenga ahí muy en cuenta. Ok, Dice el verso 17, escuche qué tremendo, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Usted se puede imaginar qué clase de visión tuvo Juan. Y clamó a gran voz diciéndole a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y les dijo este ángel, venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, hay aves, hermanos, hay muchas aves que son rapiña, ¿no? Que son de rapiña y estas aves lo que hacen es que comen carne, ¿verdad? Son carnívoros. Ustedes lo saben como, bueno, los opilotes aquí en Costa Rica y, y creo que hay otros por ahí que son, ¿verdad? Bueno, aquí está diciendo que el ángel se para en el sol y le dice a las aves, vengan, coman. Esta es una cena que Dios les tiene a ustedes. Eso es lo que está diciendo el ángel. Esta es una cena que Dios les tiene a ustedes. Y vea qué tremendo. Y dice el verso 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Chiquillos están conmigo. Demasiado, como decía bonito mi hijo chiquitico, mami mucho con demasiado. ¿Qué clase, qué clase, hermanos, de guerra va a ser esa? Tantos ejércitos en el mundo, cuántas, cuántos humanos, cuántos seres humanos, cuántas personas van a venir. Y el Señor solamente con el resplandor de su gloria lo va a hacer. Ahora, es muy probable. Que todos estos ejércitos del mundo y todos estos gobiernos, con la actualidad, con la actual, eh, eh, a ver, ciencia militar, con todas las armas nucleares que están desde ya están haciendo, con todos los misiles balísticos y todo este tipo de armamento militar, hermanos, tan sofisticados, que con una bomba desaparecen en una ciudad. Si todos estos llevan todo ese armamento al Valle de Meguido para pelear contra Dios, usted se puede imaginar que es muy probable que todo reviente para ellos mismos. Hay otro pasaje donde dice, hermanos, que las cuencas de los ojos se van a salir. Oiga, qué terrible, ¿verdad? Todo, o sea, entonces es muy probable, es muy probable que las bombas nucleares que actualmente hay sean lo que va a suceder también en ese día. Porque dice que conforme el Señor venga a su resplandor, ¡pum! Va a hacer que todo esto se detone y sus enemigos van a, van a terminar de esa forma. Qué terrible, hermanos. ¿Qué profecía cuando dice que los ángeles, eh, que este ángel dice, vengan, coman? Esta es la gran cena de Dios. O sea, van a tener comida no sé por cuánto tiempo de la cantidad de muerte que viene. Yo me pongo a pensar, mis hermanos, mis hermanas y amigos y amigas que me escuchan, que qué terrible lo que se avecina y qué lamentable que muchos, muchos, muchos se van a quedar y van a vivir esta situación, porque acuérdense que vean, se lo voy a poner así. Si el Señor viene ya, cuente siete años y esto va a pasar. Así lo dice la Biblia. No sabemos cuándo va a venir el Señor en el arrebatamiento, ¿verdad? Pero en el momento que esto sucede, esto va a suceder. Y antes de que el gobierno llegue al anticristo, yo espero, hermanos, que esta palabra y mucha palabra de Dios que está en el mundo llegue. Por eso siempre les decimos, compartan, hermanos, compartan la palabra. compartan, porque mucha gente va a despertar y va a ver la realidad de que nosotros estábamos en la razón porque esto no lo inventamos. Esto realmente lo dice la palabra de Dios. Dice el verso 19. Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear, ¿Ve? Lo que estábamos hablando, contra el que montaba el caballo. Entonces, tal vez Juan en todo lo que ve lo monta de esta forma, pero lo que está diciendo es que ve a la bestia, ¿Verdad? Que tiene que ver con el anticristo, que tiene que ver con todo este sistema, que tiene que ver con la élite, que tiene que ver con los ricos de la tierra y con los gobernantes ahorita y con todo este Gobierno mundial, ¿verdad? Que está, dice a todos estos reyes de la tierra, y mire que cuando habla de reyes es porque hay gente de gobierno, gente de posición, ¿okay? gente de dominio, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto quiere decir que ellos van a pelear contra el Señor Jesús y contra su ejército que somos los que vamos a bajar con el Señor y también los ángeles y también con el pueblo de Dios, ¿ok? Pero esto, ¿dónde va a pasar? En Israel, en el Valle de Megiddo, en Israel. ¿Cómo es tan importante entender que Israel es el reloj profético de Dios? Porque estas cosas que están pasando ahorita y las que van a darse y las que vienen más adelante nos indican, ¿Cuál es el tiempo en el que estamos viviendo? Tremendo, ¿verdad, mis hermanos y hermanas? Esto es algo, wow, impresionante. Y dice el verso 20, y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ustedes recuerdan que habíamos hablado, hermanos, que en este gobierno del anticristo hay tres protagonistas, ¿verdad? Ok, el anticristo, que ese se va a hacer el mero mero, el falso profeta y la bestia, ¿ok? Bueno, vean lo que sucede, hermanos. Es que resulta que el diablo es tan copión, él no es creativo, el que es creativo es Dios, y como Satanás siempre quiso ser igual a Dios y por eso fue echado del cielo, entonces resulta que Satanás quiere hacer lo mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios son tres personas. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es Espíritu Santo. Son tres, ¿verdad? Tres que piensan igual, que sienten igual, que actúan igual, que trabajan igual, ¿verdad? Entonces, el padre está sentado en el reino, Jesús es su, es su hijo y es nuestro rey, y nos dejó su santo espíritu, que es el que está en nosotros, y el que nos guía. El Espíritu Santo vive dentro de las personas que han recibido a Jesús en su corazón, entonces Jesús les da como regalo el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, vamos bien por ahí. Satanás entonces va a establecer por tres años y medio un gobierno donde él va a tratar, ¿verdad? De tratar de parecerse a Dios, entonces va a poner al anticristo como si fuera el Padre, va a poner al falso profeta, ¿verdad? Como si fuera Jesús y va a poner a la bestia que es como si fuera el Espíritu Santo. Eso es una copia que Satanás quiere hacer, pero él es el padre de maldad. Ese no viene, no viene nada de parte de Dios. Todo lo que va a hacer es terrible. Entonces, el trabajo del anticristo va a ser gobernar. Y el trabajo de la, de la, del falso profeta, que es otro hombre religioso, escuche esto, es un hombre religioso, el falso profeta lo que va a hacer es que va a llevar a la humanidad a darle adoración al anticristo. ¿Ve? Va a decirles, él es Dios, él viene de parte de Dios, este es un hombre bueno. Y este falso profeta, que es un hombre de gobierno religioso en todo el mundo, va a hacer, hermanos, va a hacer. Que la gente de verdad adore. ¿Por qué? Porque él es un idólatra y va a ser una imagen. Y dice la palabra que Satanás le va a dar poder a esa imagen y esa imagen va a hablar. Usted se puede imaginar ver usted una imagen que habla, que hace milagros y todo. La gente se va a volver loca. La gente se va a volver loca, hermanos. Entonces, dice que va a hacer que la gente adore a la bestia. ¿Ok? Y ahí es donde también habla la Biblia que va a ser marcadas las personas con el sello de la bestia. Entonces, la bestia, hermano no solamente es el sistema, puede ser el Internet, puede ser todas las formas de llegar a la humanidad, que es un sistema, sino que también él va a ser una imagen para que tenga vida y la gente le adore. Y entonces el anticristo va a ponerle un sello a las personas. Por eso es que esto tiene que ver también con la tecnología, porque nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender el que sino el que no tenga la marca. Y la marca va a estar o en la mano derecha o en la frente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es como un chip o como un tatuaje digital donde entonces todo el mundo actualmente está bajo el gobierno, hermanos, de la inteligencia artificial en estos momentos. Todo. O sea, estamos vigilados por satélites. Entonces nadie se escapa de la tierra porque todo está vigilado. Hay cámaras en las calles, cámaras en los negocios y todo es una red, todo se conecta, se conecta, se conecta. ¿Están conmigo? Bueno, entonces, mis hermanos, para ir finalizando, dice que fue apresada la bestia, ¿ok? Entonces, eso va a terminarse. El falso profeta que había hecho también lo va a amarrar el señor y dice que vea lo que dice voy a volverlo a leer y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron a la marca porque la gente se va a dejar marcar y habían adorado a su imagen ve el falso profeta hace que la gente adore la imagen y entonces qué es lo que va a hacer el señor escuche dice y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Por qué? Porque el anticristo, esa imagen es la del anticristo. Entonces, hermanos, esto, el, el falso profeta, el, la bestia que tiene que ver con el anticristo, el sistema, su gobierno y el anticristo, todo eso va a desaparecer. Esa es la piedra que vimos en la imagen de la, de la, imagen de, 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 de la visión de Nabucodonosor. Donde viene y destruye. Entonces el Señor los va a agarrar y los va a mandar vivos al lago de fuego. Van a pagar eternamente por lo que hicieron en la tierra. Y entonces dice en el verso 21. Y los demás, todos los que estaban ahí, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de ellos. Qué tremendo. Qué tremenda profecía, hermanos, qué tremendo todo lo que viene y esto es parte, apenas un pedacito de un futuro escrito que ya está hecho en la palabra de Dios y que nos indica las cosas que han de venir. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Volver nuestro corazón al Señor. Que tú puedas decir, Señor, y que ojalá puedas conmigo decir esta noche, Señor, ayúdame yo quiero estar bien si no, si no has recibido al señor que tú le puedas decir señor yo te recibo en mi corazón yo quiero salvarme yo quiero irme en el arrebatamiento yo no quiero quedarme en la tierra yo quiero ser salvo yo quiero vivir para ti si tú ya tienes al señor este es el momento para que tú le digas señor quiero servirte quiero hacer tu voluntad quiero vivir en santidad ayúdame dame sabiduría para conducirme dame discernimiento para poder olfatear aquellas cosas que no son tuyas que me están afectando que me roban la paz señor dame bendición para yo poder caminar dame hambre y sed de tu palabra para yo llenar mi espíritu a través de tu palabra y alimentarme y hermanos, cuando tú ores en esa línea, cuando tú abras tu corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo está en ti y que él es el que él es el sello que tú tienes. Porque aquellos que se quedan en la gran tribulación van a ser sellados por el sello de la bestia, pero todavía hay tiempo para que tú y yo tengamos el sello del Espíritu Santo. Amén. Quiero cerrar aquí, mis hermanos. Pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que bendiga tu vida, que bendiga tu casa, que bendiga tu familia y que bendiga todo en cuanto haces. Que el Espíritu Santo traiga paz, traiga gozo y traiga revelación a tu corazón y a tu casa también. Queremos terminar, hermanos, diciéndoles gracias nuevamente. Recuerden estar firmes y el Señor lo permite. Si el Señor lo permite, el próximo eh, Martes vamos a tener entonces este programa especial para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por sus comentarios y recuerden, firmes y adelantes, que el Señor viene pronto. Buenas noches, hermanos, y gracias a todos ustedes.